0: The most annoying sound in the world? Bienvenidos a Inexpertos, donde tu dúo favorito de Inexpertos opina. Sobre expertos del cine Esta voz que escuchan es la de Alondra
1: Y esta es la de Augusto
0: Bueno gente, hoy Es un episodio Hoy yo no sé ni lo que estoy diciendo
1: Bienvenidos al 2020 <risa> Eso es lo que quería decir
0: Literal, yo, este <risa> es el primer Episodio para nosotros Del año hey. Y para mí es un episodio Súper interesante Porque uh, uh. ya que empieza Una nueva década Queremos hablar de qué rayetes pasó en el cine, en el mundo audiovisual en la década del 2010 y nuestras predicciones de acuerdo con cada tema que vamos a estar hablando.
1: Yes, escogimos cinco temas que, que nosotros consideramos que fueron los eventos o la o, lo, o las circunstancias más interesantes, más relevantes de, de esta década que pasamos Y vamos a discutirlo a modo de despedida de la década uh -huh. En este episodio no vamos a tener el segmento de noticias como, como costumbre porque las noticias más importantes, pues tienen que ver con los Oscars, las nominaciones, los Golden Globes. Y toda esa cuestión se va a estar hablando en el episodio de los Oscars, que viene por ahí después.
0: Literal, porque nos falta gente una película, por lo menos de Best Picture. Nos falta sí. solamente ver Little Woman.
1: Yep, y salió hoy jueves. Eh, bombshell ya salió. Así que esa <ríe> tiene nominaciones para actuación, sí. pero nada. Vamos para el tema inicial. Tú sí. me dices.
0: Vamos a lo que vinimos. Sí. Get
1: down to business. By the way, nosotros rankeamos esto en orden de, de una importancia subjetiva, en verdad, pues, whatever. Pero más o menos nosotros pensamos que este es el orden. Así que vamos poco a poco. Primer tema sobre la mesa que vamos a estar discutiendo. Es lo que se conoce como el fenómeno de los Transmedia Franchises. ¿Y
0: qué carajo es
1: eso, Augusto? La, la, la. Ok una franquicia transmedia básicamente no es, otra cosa que, no es otra cosa que una franquicia que se representa se cuenta la historia de esa película whatever de ese IP se cuenta a través de diferentes medios es una franquicia multimedia por ejemplo todo de Star Wars pues las películas que vemos en el cine tienen correlación con la serie es el mismo mundo la misma historia no son porque es, una, es esta cuestión donde los tres medios como mínimo Tienen que estar envueltos para que una franquicia sea considerada transmedia o multimedia Puede ser película, cómic, videojuegos, serie, libro Puede ser cualquier tipo de, de medio que pueda contar una historia En el caso de Star Wars pues es así Un ejemplo que no se, que se puede considerar en algún momento multimedia franchise Pero no transmedia franchise Es el la serie de X-Men X-Men, la okay, película... ¿por, ¿Por qué? Pues voy a explicar. La película sí es un mismo universo. Todas las películas que han salido de X-Men, eh, de live action. Pero cuando tú coges la serie animada, los cómics, todas las otras propiedades de X-Men que han salido, no, no continúan, no le dan continuidad al universo cinematográfico de esta franquicia. Porque son historias aparte con los mismos personajes. Así que un fanático que va a ver X-Men porque le encanta... Dice, wow, me encanta esta versión de Wolverine, ¿verdad? Pero después, cuando sale de la película, no tiene a dónde recurrir para seguir aprendiendo de ese personaje, de esa versión de Wolverine. Mm. Versus alguien que, que va al cine, ve a Darth Vader, ¿verdad? Pues dice, ah, diablo, qué pompia era. Después puede salir y ver unos cómics para seguir aprendiendo del mismo Darth Vader. Y son otras historias del mismo Darth Vader. Ok Entonces eso. So, básicamente es... ah.
0: las cosas transmedia uh -huh. vienen desde cómics, o sea, este, sal, la mayoría salen al universo cinematográfico, pueden ser de, li de libros también.
1: Series es, Mandalorian es... Exacto. es un ejemplo con Star Wars. Este Harry Potter, yo creo que la cuestión de lo el, el mundo físico de Harry Potter. Es un ejemplo de transmedia, yo diría. El mundo físico que está en Universal, porque tú puedes ir allí y conseguir tu varita mágica, igual que en la película. Puedes montarte en la, en la montaña esta rusa y vas en la aventura con, con ellos y te tomas el drink. Este, eso es un ejemplo bien curioso, yo pienso, de transmedia. Pero nada, ¿qué pasa? Star Wars, ustedes dirán, pero ¿por qué tú dices esto para esta década? Porque Star Wars lleva desde los 80. Uh -huh. Pero lo que pasa es que yo pienso que en esta década se empezó a... Y, y vamos, Star Wars era un transmedia desde antes. En la década anterior con los prequels ya habían videojuegos, Clone Wars... este Yo no estoy seguro si Clone Wars es de esta década, pero either way... este Ya todo eso se venía cocinando. El ejemplo de Star Wars yo creo que se convirtió en un transmedia franchise en el camino. Okay. este Yo creo que eso no fue pensado. Esto va a ser todo esto, pero... Yo creo que en esta década se empezó a utilizar ese término de una manera más concisa y más clara de lo que es. Tú te coges el ejemplo de Walking Dead. Walking Dead tiene cómics, pero tiene la serie que es aparte del cómic. Pero entonces tiene videojuegos que continúan la misma historia de ese mismo mundo. Puedes ver otras versiones. Tienes Fear the Walking Dead. Este tienes, Puedes ver expansiones de ese, de ese, de ese universo como un esfuerzo consciente Tú te coges los videojuegos Y el, el, video, el primer videojuego De Walking Dead que es como de, de Storytelling, no que es de acción uh -huh. eh, Es un viaje total Porque incluso tiene una porción donde tú puedes ver, Tú te vas de tu historia Principal y puedes ver La historia de montones De otros personajes y juegas Como que viendo la, Las experiencias de montones de otros personajes Dentro de ese mismo mundo De Walking Dead y eso es un ejemplo de, de los storytellers, ¿verdad? Los artistas, los creadores, eh, haciendo un esfuerzo consciente de que ¡Ah! Esto es un universo bien profundo uh -huh. y podemos contar montones de historias y esa conciencia y el dinero y, y el público. Ahora con, después vamos a hablar de otros temas de tecnología y eso, pero eh, la accesibilidad que tiene el público a distintos medios diferentes... Y, y los creators tienen un acceso a un público tan global y amplio que se abrió la oportunidad en esta década de hacer el esfuerzo consciente de crear estas franquicias. Así es que yo lo veo. Que incluso para esta próxima década que viene, yo creo que va a ser donde en verdad eso se va a estar cuajando. Que van a venir, que van a venir estos grandes autores, como por ejemplo el productor de Marvel, de Kevin Feige, que. Ajá. que creó esta oda esta épica de 24 películas que es el Marvel Cinematic Universe va a venir un loco como ese y va a hacer algo igual de impactante pero a través de, de diferentes medios, o sea, eso todavía se puede dar y yo creo que en esta década se empezó a cuajar y se dieron las circunstancias para empezar a pensar de esa manera Uy. yo
0: estoy como que Ajá. estoy ahí grasping it
1: Sí, es como bien loco, ¿verdad? Porque sí, es como que pero tú me lo habías de... explicado,
0: pero todavía era como que... Y el multimedia, y el yo no sé qué, y este... Era... Sí. ¿tiqui, tiqui, tiqui?
1: Mucho de esto que nosotros ¿verdad? conocemos, así quizás, del término transmedia, yo lo escuché por primera vez cuando estábamos por Nueva York, estábamos haciendo voluntarios como una, en un summit, una conferencia de gente de la industria de entretenimiento que estaban hablando de diferentes temas interesantes y viene este señor se llama Jeff Gómez y él estaba hablando de eso, de cómo transmedia puede ser el futuro y, y da ejemplo él te da ejemplos de cómo hacer un transmedia franchise exitoso y lo puedes buscar por internet este, es bien extenso todo lo que él analiza y, y analiza las que han fracasado, él habla de Pirates of the Caribbean como un transmedia franchise que tiene también la, la, la montaña rusa ¿no? el, el ride en, en Disney eh, las películas este Avatar es uno él da varios ejemplos pero me parece eso bien curioso este y por esa línea, ¿verdad? Entonces, los
0: Simpsons también es un transmedia franchise.
1: Yo pienso que puede ser considerado porque tiene películas, tiene cómics, tiene literal hay tiene hay que ver.
0: tiene este pequeños episodios de series, sí. hay que tiene ver. El, un mundo con, con Lo
1: con lo, hay, lo que hay que analizar con los Simpsons es la continuidad entre las historias. ¿Cuánto de lo que pasa en el cómic no afecta con... lo que hay en la serie? Esto es una
0: buena pregunta. No hay una continuidad de historia probablemente full, pero hay una continuidad de los personajes y cómo son.
1: Sí, sí. pero lo que yo digo es, por ejemplo, si tú haces una película de los Simpsons donde... Bart Simpson, este... Qué sé yo, es un tecato y qué sé yo, whatever, y se recupera de las drogas. Y después tú el próximo season de Los Simpsons. Este... Los chistes que hagan ahí, si hacen algún episodio que tenga algo que ver con droga, tendrían que tomar esa oportunidad
0: para hacer, para hacer adicción, referencia
1: sí. a que... Y ahí es que vale la pena un transmedia franchise. Ahí es que está la, el chiste. ¿Entiendes? Uh -huh ahí es que la gente le saca la gozadera Y te juqueas Y te, y te montas en el viaje de ver la otra Y la cosa Marvel es un transmedia franchise sí, sí, porque Marvel también tiene cómics sí, sí. Cuando salió Guardians of the Galaxy Yo vi un Digo, cómic y, y película... que, era, que explicaba de lo que pasaba antes de que empezara la película.
0: Nice. Y tienen películas aparte. O sea, tienen una serie de películas que siguen orden. Tienen otras que no siguen orden. Que es de tal persona, pero tal persona aparece en otras películas. So, aunque... Sí,
1: pero ahí. Pero Transmedia se refiere a multimedia. Exacto. So, que no nada más cine. El es universo cómice. cinematográfico de Marvel es una franquicia de mucho. Es un crossover franchise, si le podemos poner un término. hace crossover. Porque el mundo de Iron Man se mezcla con el de estos otros superhéroes, por ejemplo. Pero... Pero trans... ahí solo hay
0: un medio. Se vuelve Transmedia al estar en cómics, al estar en En, en tres Lusa, medios en... como mínimo.
1: Tres medios como mínimo. Nice. Sí, este... Y eso, y eso es lo que... El Transmedia Franchise. Pero dentro de este mismo tema, también tenemos, ¿verdad? Algo que incluso yo creo que fue más predominante en, en la, la década. En la década que es el, la plaga de reboots, remakes <risa> y todas estas y revivals. ¿Cómo lo has
0: dicho la plaga. Sí,
1: la plaga. Y vamos a empezar por cuál denotar la diferencia entre un reboot, un remake y un revival. Empecemos la clase, dale. Sí. El reboot básicamente es cuando tú coges una historia, uno, digo, un mundo y unos personajes, y... Y le añades otros personajes. Continúas una historia nueva. Dentro de esa misma realidad. Por ejemplo Force Awakens. Lo que pasó en las películas originales. Y en los prequels. Sigue siendo verdad. Sigue siendo canon. Todo eso pasó. Y se toma en consideración para estas películas. Solo que con personajes nuevos. Más o menos. Y pues cambias un poco la historia. Otro ejemplo Screed, Básicamente sale Sylvester Stallone haciendo de Rocky. Solamente que como que. Se, se le estaba pasando el batón La batuta a este otro sí. personaje Pero es un reboot otra contar otro, eh, una historia Dentro de ese mismo mundo este Tenemos El remake Es cuando tú coges una historia vieja La coges igual y le pones caras nuevas Ejemplo de Lion King Ellos no cambiaron la historia, es la misma historia Una que otra cosita, que, si acaso Detallito, pero son cambios superficiales Vamos a coger lo mismo de
0: nuevo.
1: And remake it. And remake it. Este. Pasa que, que esto. Usualmente cuando tú hacías un remake. Uh -huh. Los estudios lo hacían para. para Pues vamos a hacer esto de nuevo. Vamos a vender como Spider-Man. La original es de Spider-Man. Claro, sí, sí, que ha tenido con, tres remakes. con to, Exacto, con Tobey Maguire, pues. Digo, de, dos. No, tres. ¿Tres? Bueno, lo que pasa es que Into the Spider-Verse también ah, es como un okay, remake. Okay, okay. Este, pero. Pero, ajá, pues si tú coges Spider-Man, pues Tobey Maguire, whatever. Pues terminó esa trilogía y dijeron, bueno, pues vamos a pichar a todo lo que hicimos y vamos a empezar desde cero. Otra historia de origen, otro actor, otro todo. Y ahí hicieron la de Andrew Garfield. Cuando esa terminó, mira, vamos a hacer otra cosa de nuevo, desde cero. Nada de esto pasó, vamos a hacer el de Tom Holland. Y así sucesivamente. Esos son remakes. Si ellos hubiesen cogido en la de Andrew Garfield y hubiesen dicho bueno, pues el actor va a ser Andrew Garfield, pero, pero es en el mismo mundo de Toby Maguire. O sea que una sustitución de actor puede ser considerado este, una secuela o, o un reboot si es mucho tiempo después porque estás tratando de restartear la cosa. Pero ahora se, se ha hecho popular lo que le dicen el, el soft remake o el soft reboot uh -huh. que es como... Porque usualmente cuando te escuchas Reboot o eso, significaba, antes de esta década, eso significaba empezar algo drásticamente nuevo. ¿Me entiendes? Como que vamos a empezar desde cero, New Energy. Pero ahora le dicen Soft Reboot y eso porque estás haciendo como lo de Creed, por ejemplo. Es un lavadito de cara, vamos a hacerlo desde cero. Es prácticamente la misma historia, pero he hecha otra vez. Solo que... Disguised, escondido, como un reboot, porque ahora se dieron cuenta, ¿verdad? Digo, y esto siempre lo han hecho, pero ahora es más predominante, por lo menos así aparenta, que la nostalgia vende. Entonces ellos cogen esto, estas franquicias que tienen nombre y para no tomar el riesgo de hacer nada nuevo y toda esta cosa, pues dijeron, ¿sabes qué? Vámonos a la segura, es la misma gente, mismo nombre... Misma cosa, para que la gente compre las y vaya a ver las películas de seguro. Uh -huh. Y es porque también este asunto de los remakes y eso yo creo que ha cogido mala fama eh, en un momento dado. Y pues hicieron esta racha de buenos reboots como Mad Max, Creed, Force Awakens, este, por ahí para abajo han seguido. Hay, hay montones, pero, pero entonces yo creo que ya la gente se está hasta fatigando Oye. de eso, aunque las películas sean buenas. Y
0: de los reboots... Que tengas en tu mente, ¿cuál mm. ha sido tu preferido?
1: Bueno, yo... O reboots
0: lo... Remake, o sea, Revival, todo esto.
1: Ah, no explique lo que era el Revival. Ah, este... pues explica
0: lo que es Revival. Antes te escoge...
1: Sí, el Revival, eh, según lo que leí por internet, se refiere más... A... Yo no había escuchado el tema, ese, ese término. Pero según lo que leí por internet, se refiere más a series. Y es como si, por ejemplo... Ahora yo quiero volver a traer la serie de Friends. Y es como que vuelven los mismos actores, todo el mundo. Solo que un cojón de tiempo después, vamos a hacer el mismo show, otra vez es revivirlo. Este, así que, y eso yo creo que se ha dado con un par de series. Como yo creo que la serie de Rosanne se dio eso. Eh, Arrested Development. Netflix hizo algo. No sé si califica como Revival. Pero. O sea, lo habían cancelado. Y pues ellos lo terminaron. Eh, y así sucesivamente se han dado también esa, ese tipo de cosas. ¿Y
0: ahora? Ajá. ¿Cuál de, de los que pienses es como que algo que te que te encanta? Bueno,
1: de, puedo decir que de, a mí me gustó mucho el, la primera película de Creed. Y también me gustó mucho Mad Max. Sobre esos dos reboots, para mí son... O sea, legit. Ah, y esto no... Esto es como un soft reboot slash sequel. La segunda de Blade Runner, que estuvo durísima. O sea, esa es de las mejores películas mm. de la década. Fácil. diablos Porque sí. eso no es una película buena... No es una película comercial buena, ¿me entiendes? Es, técnicamente es comercial, pero... Pero está al nivel de, tú sabes, de premio y mierda. Pues yo le voy a decir mi favorito, que estaba buscando ahora aquí, mm -hmm. para estar segura. Porque yo dije,
0: diablo, esto fue hace tiempo. Yo no sé si esto fue de la década. Uh -huh. Pues fue de la década y fue empezando la década. Uh -huh. Mi remake preferido de los que tengo en mi mente es Alice
1: in Wonderland.
0: Ah, nice. <gasps> Alice in Wonderland
1: y The Grinch. Pero la nueva, la animada... Ah, es cool. que me,
0: o sea, yo sé que hay mucha gente que las critica, no son unos peliculones ni qué sé yo, pero hablando de el por qué estas cosas existen es por la nostalgia. Yes. Y esos son mis preferidos. Yo estoy súper consciente porque me traen un factor de nostalgia. Yo soy súper fan, y ya aquí lo, han, lo he dicho mil veces, de The Grinch. Sí por el The Grinch de 1960 y pico y eso yo crecí, aunque es bien viejo mami me lo compró y yo crecí viendo eso un montón y también veía la super vieja también de Alice in Wonderland y esas son mis películas preferidas de animación que by the way casi nunca digo que Alice in Wonderland lo es pero lo es y esto, el, estos este, remakes para mí fue como que ¡ah! O sea, yo estaba como con esta nena chiquita hablando malo ahora uh -huh. de la emoción. So, por eso son mis
1: preferidos. Uh -huh. Nice. No, pues sí, y entonces puedo hablar también por encima de algunos que no me gustan de remakes. Es como no me... O sea, y no es que sean necesariamente malas películas, es que me aburren. O, o reboots que no me encanta la idea de que lo trajeron otra vez o whatever. Pues Lion King, todos estos revival, eh, remakes de, oh, sí. de fucking Disney... Haciendo Aladino, Lion King, la hostia.
0: Sí, porque Disney ahora está intensamente. O sea, han hecho Cinderella.
1: La única que me tenía pompeado era Dumbo y no la vi.
0: Ya, ah, yo la vi. Eso estuvo cool.
1: ¿Tú la viste? ¿Tuviste sí, Dumbo? Sí,
0: fui a verla con Moro. Ah, la pero... verdad,
1: tuviste Dumbo. Sí. Es eh, hostia. Pero. <risas> yo la quería ver por Dani DeVito. Y porque estaba curioso por los efectos.
0: Estuvo buena, estuvo
1: buena. Estuvo chévere. Este, pero.
0: Eh. Disney la ha dado ahora una pela y el año que viene viene Mulan.
1: Digo, este sí. año. Sí, este año. No sé. 2020. Este
0: <ríe> año. Viene Mulan. So, Disney. Disney. <ríe>
1: Disney se las trae. Me cuál es el próximo tema.
0: Bueno, el próximo tema es las series
1: cinematográficas. Hoy, <risa> okay, el tema de las series cinematográficas. ¿Qué es eso? Si una serie no es una película de que tú hablas papu, de que tú hablas Bueno, básicamente
0: ha habido una diferencia en esta década este yo creo que uno de los ejemplos que casi todo el mundo conoce y duró toda esta mm -hmm. década Literal. es Game of Thrones
1: Game of Thrones es padre e hijo de esta década Exacto. Nació creo que en el 2010 Diente,
0: o sea, buscar. El punto yo es que empezó que sí. en
1: esta década y terminó antes de que se acabara esta década Literal. Como que vivió y murió en esta década. Y su reputación también, porque era por, por el final, cuestionable. Sí. Por ponerlo de una manera. Pero. Diablo, sí. 2011. ¿Usted?
0: ¿Sí? 2011 al 2009. Pues, ¿qué pasa? La serie antes, o sea, uno se pone a pensar en series más viejas. Sí. Este, y no tenían ese look. O sea, TV y cine. Uh -huh. eran dos cosas bien aparte yep. y no se entrelazaba el estilo visual de, de estas dos pero bueno,
1: por eso por eso siempre cuando por eso le dicen al cine como ah on the big screen y tiene la reputación de ser mejor pero ya hoy en día no es así a veces el mejor contenido lo este, artístico incluso o, o de storytelling y más complejo lo encuentras en, en la serie lo que pasa es que la televisión, por los time limits y, la, y las pautas y todo eso, pues se veía restringida. Y por el, y, y al estilo, pues estaba todo hecho para hacerlo como, como fábrica. Todo, y... todo está hecho para que sea, ponemos las cámaras aquí, hacemos este estudio, todo lo grabamos aquí adentro y se acabó rápido.
0: Pero desde que llegó el famoso streaming, que después vamos a estar hablando más adelante sobre esto, hizo ese cambio... Que permitiera que se invirtieran más dinero a series que se vieran cinematográficas.
1: Y esto no necesariamente, pues, ¿verdad? Hablamos de Game of Digo, Thrones y como la máxima expresión. Y Game of Thrones fue en TV. No fue en un streaming. Pero el HBO, streaming tiene mucho que pero ver. Pero hay una diferencia entre televisión de cable y televisión de premium uh -huh. networks como HBO y Showtime. HBO siempre ha estado adelante. Ellos tenían esta serie de Wire. Que fue considerada y Los Sopranos, que ya venían teniendo esas primero en, en los 2000, yo la década veía anterior. Una,
0: yo veía una, ahora que dijiste eso, que se llamaba, yo creo que Big Love, o, mm. o estoy confundiendo la hora, pero era algo de. Sí, Big Love, wow. Este, que una serie que era de una familia polígama. Ajá. No sé, me acordé de eso ahora, random. Fan. Pero
1: pero pues lo que, pero lo que quería decirles es que ya ve, ya había ya se había empezado la cuestión de traer el estilo cinematográfico uh -huh. en la década anterior. Pero en Por esta ejemplo, década es que explota. Porque, porque tuvimos dos series que yo pienso que impulsaron eso este, al máximo. Tres series. Número uno, Breaking Bad. 2008 empezó. Yo no he visto Breaking Bad. Más la tuya, yo vi la tuya, Game of Thrones. <risa>
0: este, Es que Augusto y yo cuando empezamos a salir, teníamos... Yo estaba muy, tienes tiene que ver Game of Thrones, yo no sé qué mierda. Y pues me pichaba y yo le dije que iba a ver Breaking Bad cuando él viera Game of Thrones. Y vio Game of Thrones y
1: yo he pichado. Pues mira, yo, yo vi Breaking Bad empezó en el 2008. Y eso probablemente es la máxima expresión de una serie cinematográfica. Este hoy digo, tú puedes considerar Game of Thrones por el aspecto del valor de producción, o sea, las batallas y toda esa cosa, eso nada más se veía en el cine. Jamás era? tú podías pensar. Pero en el 2007 también teníamos Mad Men, que es considerada, no la he visto, pero es considerada de las mejores series este que han hecho y, yo, y lo que he visto pues tiene ese estilo claramente cinematográfico y tenemos Walking Dead que empezó en el del 2010. Eso también fue una sorpresa porque el director, el showrunner venía del cine. Él había dirigido películas de rol y ciertas cosas. Incluso él tenía en mente, yo creo que hacer un este tenía un límite de las historias que quería contar y del cast que trajo eran gente de cine. Este, y, y toda, y esa mezcla de traer actores de cine a series con este estilo de storytelling cinematográfico se empezó a dar, yo pienso, más o menos para ese tiempo. Uh -huh. The Wire es una serie que yo, yo vi la primera temporada y se nota, ¿verdad? Que es viejita y toda la cosa y Prison Break es otra. Que tenían, ya empezaban a experimentar con ese estilo más realístico de serie pero si tú notas las actuaciones y ciertas cositas, aunque pueden estar chéveres, como quiera se notaba que era de televisión. You just notice it. O sea, se nota. Pero cuando empiezas a traer a estos otros actores a esta serie este, y se empieza a ver más, más legit, pues yo pienso que es más para finales de la década anterior, el 2007 para adelante. Y después en esta otra década lo llevaron al otro nivel. Porque como el streaming y toda esta cosa, pues. Crearon series como House of Cards, este cosas como hablamos otra vez de Game of Thrones. Eh, hay montones de series, Stranger Things, cosas con unos valores de producción altísimos. Con unas actuaciones que ahora actores de, de primera quieren salir en serie Tú coges True Detective con Matthew McConaughey y yo no sé quién madre. este Olvídate. Y... Ni hablar que este año, el año pasado 2019, lo mejor que salió storytelling-wise fueron miniseries. Como Chernobyl, When They See Us. Este, y obviamente por los documentales de Ted Bundy y todas esas yeah, cosas que eran miniseries. Pero son películas largas. No es me otra cosa hay... que películas largas.
0: Películas de 4 y 5 horas.
1: Y eso me parece bien curioso. Que, y creo que tiene que ver con ese, ese y evolution de la televisión o de la serie, porque ya no necesariamente es televisión, ¿verdad? Ahora puede ser streaming y toda esa cuestión. Sí, este... ¿Qué más? ¿Qué más?
0: Pasamos, pasamos de tema. Sí, dale. Vamos a zumbar. Ahora viene Super Heroes. <risa> ¡Chan, chan, chan, chan! <risa> que ya básicamente, o sea, en esta, en esta década, yo no sé si nació, no, na... yo creo que no nació pero hizo un, su peak. Sí. Y estamos empezando a ver poco a poco lentamente la decadencia del superhero boom fever que, que existe todavía.
1: Sí, bueno, eh, eso verdad pues todavía creo que es un matter de discusión. yo En lo personal, yo para mí pues ya estoy medio cansado de los superhéroes. Pero yo no sé si la cultura todavía ha llegado ahí. Yo creo que el, ¿Verdad? De, de cada uno de estos temas nosotros podemos hacer un episodio solo, Literally. en teoría, pero nada, a lo mejor en pero algún este futuro. Es el futuro. este
0: es el episodio de la década.
1: Yes. Pero en, en los superhéroes en esta década es interesante porque la década anterior fue que los superhéroes empezaron a cogerse más en serio, quizás salvo alguna que otra obsesión de las viejas de Batman y eso. Pero con la trilogía de Spider-Man, la de X-Men original, este... Ciertas peliculitas así que verdad pues ya, te, ya estaban haciéndolas bien y gustaban. Y entonces a final de esa década entró el Marvel Universe con Iron Man y toda esta pendeja. Pero no es hasta el 2012 o 2011 que sale el primer crossover, Full Blast,
0: oh, wow. que es
1: Avengers. Entonces una vez pasa eso, tú puedes ver si tú buscas por internet así bien por encimita las películas. superhero Movies en el 2010. Y tú puedes ver que en 2010 habían, salieron como, salió Iron Man 2, creo, y, y Kikas, y Megamind, y ya. Como que eso fue todo lo que salió de Superhéroes. Pero sigues buscando 2000, 2014, salieron como 6 películas de Superhéroes. Y buscas 2019, y creo que salieron como 9. O sea, estamos hablando de que fue aumentando la cantidad de películas. Pero después, ahora lo que nos espera son las series también, que ya empezamos a verlo. Amazon tenía, creo que era Amazon, tenía una serie de parodia que era de Flea o algo así, que es una parodia de superhéroes. Tiene The Boys, que es otra parodia de superhéroes. Hay
0: una que hay trailers ahora mismo en el cine, que sale este tipo de Deadpool. Ah, sí. Que es una parodia, entiendo yo Má que o, es. Su... Más o menos. Como una comedia.
1: Como... Sí, pero no sé si es tanto de superhéroes o de otra cosa, como de filmmaking. Es media rara. Sí. Pero el punto es que han salido universos ahora de superhéroes, de Marvel, de DC. Eh, el, el, el universo de, de Shyamalan, del director, la M. Night Shyamalan. Que, oh, hizo, wow. que hizo Split. hizo <ríe> ni no me acordaba de eso. Split, Glass y Unbreakable.
0: Que Split. Nada, no voy a dar mi opinión. Esto no era es un review de película. Sigue. ¿Sí, bueno,
1: puedes decir por encima
0: Yo decir que Split hubiese estado bueno si. Hay... No me hubiesen enseñado el tráiler antes.
1: Ah, sí, eso lo no hemos hablado.
0: Es que si no me hubiesen enseñado el trailer, yo no hubiese ido. No, eso es ver. como que el huevo, la huevo, la gallina.
1: Ok. Eh, parece como un problema ahí con la grabación del huevo, la huevo, la huevo, la gallina. <risa> dejar... la... Sí, lo va a decir. <risa> se joda, Así yo no voy a editar es... todo eso.
0: Es como... Oh, wow. Es como que... Como el huevo, a la gallina.
1: ¿No se repite el error? ¿Estamos bien? No, no. sigo
0: diciendo huevo, la huevo,
1: la huevo. No es el problema de la grabadora. <risa> ok, excelente. <risa> ¿Te imaginas que ese es el trigger word de la grabadora, y es como, que, no puedes decir huevo, la
0: <risa> ay, tío, que ya yo estaba diciendo, se me olvidó.
1: Estábamos hablando de split, pero ya termina Ah,
0: terminé. Sí. Sí. Sí.
1: Este, pero el tema principal, los superhéroes, pues que ha habido una cantidad de películas in in inmensa. Este, yo
0: no soy súper fan de esas películas, como que me gusta ir a verlas y me las disfruto, pero no me considero. Como que las películas de superhéroes nunca son mis preferidas
1: Sí, yo más o menos estoy en ese bote Pero quiero decir que Siempre han hecho el paralelo De las películas de superhéroe con los western Que se dieron en una época Y que los western fue una cosa que pegó Y eso era todas las semanas, todas las series Todas las cosas, hasta que de momento Explotó la burbujita, todo el mundo se asaltó Y prácticamente murió Ese subgénero whatever De cine pero al punto de que hoy en día casi tú nunca ves un western. A menos que quieras considerar el Mandalorian, por ejemplo, como un sci-fi western. Porque es como una serie de vaquerito Pero... Eh, la, <ríe> sí, es que este tipo que llega a los sitios y forma... Revoluce. Pero... Pero la cuestión con los superhéroes, lo que es curioso, es que se siente como que ha ido creciendo hasta cierto punto. Precisamente por el elemento de transmedia y el elemento este de, de mezclarlo en diferentes cosas. Yo creo que la gente está más envuelta que quizás ver una cosa y ya. este Por otro lado, yo siento que todos los géneros, según se van poniendo repetitivos, van evolucionando. Y llega un punto donde ya tú experimentaste todo lo que ibas a experimentar con alguna idea, con algún género. Y tienes que dejarlo morir por un, por, por un par de años. Y cuando muere después de un par de años viene un loco y dice lo traje otra vez con esta cosa nueva y wow, es un hit. Y yo creo que ya los superhéroes empezaron esa fase de experimental hace unos añitos. Yo creo que ya tenemos con Logan una película bien seria, de drama, bien brutal. Tenemos con Joker una, un character study bien brutal. este Y tenemos con Deadpool un R-rated comedy. Eh, bien cool también.
0: Eso estuvo súper cool. O sea, me acuerdo cuando salió era como que, ¿qué?
1: Sí.
0: I rated What the con, fuck?
1: Con Dark Knight, una película de crimen de primera. O sea, Dark Knight está fuera de liga. Hemos tenido performances que las han sacado del parque. Este, tenemos películas más como Black Panther, que tienen temas más sociales y la cuestión. este Yo creo que se ha experimentado bastante. Tenemos Brightburn... Que fue una película, no fue un hit o whatever, pero fue una película de, de horror usando la premisa de superhéroe. Que ya es un, una experimentación. Tenemos Big Hero 6, animación, también experimentando en ese lado. Este, de Incredibles, aunque de la década anterior, la segunda fue en esta década. Y son prácticamente como una parodia clever para niños de, de los superhéroes, que también está fuera de liga. Uh -huh. Así que ciertamente se ha llegado... Se ha tirado el chicle. Ahora viene la serie a hacer la suya. Vamos a ver qué trae en la serie. Yo pienso... Mi hope inicial cuando yo salió Joker, por ejemplo... Y creó todo ese hype. Es... Ah, yo espero que esto empuje a los estudios... Y a más gente a experimentar con el género de superhéroe... Para llevar, traerlo de nuevo a la realidad. Y alejarnos un poco de la fantasía, del escapismo... De, del show, del el glamour este de explosiones CGI uh -huh. y podamos hacer algo más grounded, que tenga crítica social, que sea más chévere. Tú sabes que uno... algo más profundo.
0: <risa> Me trivía a tu crítica social más chévere. Y a cualquier otra persona pudiese decir, no,
1: claro, es claro. más chévere. Sí, es que... Yo estoy pues, de acuerdo contigo, picha. Pero sí, yo, yo quiero que, que venga... Cuando en los 80 estaba el Glam Rock y estaba Guns N' Roses y estaba todo el mundo en su apogeo. Vino Nirvana en los 90 y los mató de una. Y Bukutux. Los decapitó. O sea, se acabaron. Ustedes ya no son. Y yo quiero que eso pase. Yo quiero que el Joker sea el Nirvana de las películas de superhéroes. Yo quiero que los decapite. ¡Eh, hey, <risa> ¡Qué intenso! Es Pasamos que... al próximo... tema. <risa> Bueno, eso puede ser los final words. Literal.
0: Yo quiero que Joker sean a los decapites. Próximo tema.
1: Yes. Y yo pasé la página <risa> ahora. <y> ¡Qué mierda!
0: <risa> uh, ahora viene mi tema favorito.
1: A ella le gusta el tema que va a decir.
0: Ok, ahora vamos a hablar de la inclusión y la diversidad. En el cine de la década del 2010,
1: Diversidad de tema? diversidad de personajes. ¿A qué se refiere usted? Con diversidad.
0: Pues diversidad viene con todo. Empezamos, yo entiendo, por lo menos esta es mi opinión. Empezamos sí. más con los personajes. Pero al tú diversificar tus personajes, tú diversificas tus temas. Un ejemplo, por ejemplo. Un, un ejemplo, por ejemplo. Vaya. vaya. Es este Get Out. Get al, Out. Al tú tener. <ríe> una diver o sea, Diversidad de personajes es Las historias de ellos son distintas Los temas son, son distintas Cuando también Hay diversidad en directores este, En crew Este director en un director negro Pues sus historias son otras las que tienen que contar Y por eso es tan importante verdad. la diversidad Motherfuckers Pero Este Ok, yo quiero Yo voy a contar un poco de mi proceso mini investigativo, micro investigativo para uh -huh. hablar de este tema porque se me hizo interesante que lo primero que conseguí es un... es una investigación reciente uh -huh. que salió en 800 artículos porque parece que la enviaron como comunicado de prensa y así la pusieron uh -huh. de que en esta década se habla de que fue una década súper inclusiva y yo siento que se siente así o sea, uno dice, anda, esta década cambió muchas cosas eh... Hasta hubo como a este ¿Cómo se dice? Hubo protestas Y todo por inclusividad El yes. cine ha cambiado Ya el sexo no necesariamente Es lo más que vende La inclusividad también empezó a vender
1: mm. so, En esta década fue Fifty Shades of Grey, ¿te acuerdas de eso? Uh,
0: mm, sí, <risa> yo tengo un pana sí, Yo tengo sí. un pana que no, fue, fue en esta no voy a década mencionar. Yo entiendo que fue en el 2011
1: Mira, yo tengo una historia de eso es Un pana cuyo nombre no voy a mencionar que él me dice que él estaba. él fue a ver la película. No sé si era con la novia. ¿Y por qué estamos
0: hablando de esto en inclusión?
1: Porque mencionaste lo del sexo, que el sexo ya no vende. Y te lo quiero refutar un poco. Yo poquito no dije que parte. el sexo
0: ya no vende. Dije, el sexo ya no es solo lo que vende. Está bien, pero. Y si y dan yo... para atrás y lo dije, pues eso no es lo que quise decir.
1: Pues está bien, whatever. No, no importa, es que quiero contar este cuento que me dio risa. Él 2015. Me dice que él se sentó allí y él dice. Él estaba viendo la película y que él escuchaba durante toda la película, él escuchó gemidos de mujeres de la sala, o sea, no de la película. <ríe> mm. oh, y él decía, ¡Ea puñeta! que yo, <ríe> O sea, ¿dónde yo me metí? O sea, yes. eso se convirtió parece, en una sala porno de esas, de cine antiguo porno. Eh, la gente iba y se casquería. El
0: cine, el cine siempre ha sido una sala porno.
1: Bueno, sí, pero no es masa.
0: <risa> okay,
1: siempre no son los de, de la esquinita ahí atrás.
0: El cine para los chamaquitos, o sea, es una sala porno yeah. Es un cuartito de su casa que no pueden estar.
1: Eso es lo que es. El punto es que fueron muchas voces que le escuchó de muchas personas a su alrededor.
0: Estaban disfrutándose lo excelente. Pero proseguimos. <risa> <risa> pero proseguimos. Uh -huh. Pues me encontré esta investigación que decía que en realidad no ha habido tanto cambio en cuestiones de inclusión y diversidad. ¿Y en qué se basa la investigadora, que creo que es de USC? Eh, para esto, ella dice, no me acuerdo en sus palabras,
1: uh -huh. dice tuya, que ¿sabes? no
0: es nada más de sentir o lo que uno piensa que parece, pero ella dice, por eso también es importante cuantificar. Sí. Eh, la diversidad. A no, veces minorías bien loud. Y cuando... Exacto. Y cuando, cuando ella empieza a hacer la investigación, los porcientos de diversidad son tan mínimos que es como decir, mira, en realidad no hemos cambiado tanto. Sí, hay unas categorías que se duplicó, pero el número era tan chiquito que eh, ahora... Como que whatever, de 5 a 10, o 2%, o 10%, 30% es el número más alto que escuché en alguna de las categorías, que después podemos compartir el link de donde conseguí este, esta investigación, porque sí. no voy a tirar todos los porcentos que ella dijo.
1: Y hay que ver, ¿tú no sabes en qué año ella hizo eso y, y qué número tomó en consideración? Como que no. si fue de un año en particular o de la no, década. no sé. Porque yo pienso que... Yo creo que bomba... fue de la década. Por eso, pues ahí hay que ver, el, yo lo haría, yo lo cuantificaría de la última mitad de la década. Porque ahí es que yo creo que se empezó a dar, y cuidado si los últimos tres años, con Captain Marvel, Wonder Woman, eso no vino a ser hasta los otros días. No fue, el, el 2010, el 2014 todavía éramos machistas. Todavía somos machistas, hello. <ríe> Está bien, pero lo que quiero decir es los estudios y la cuestión, con la cantidad de heroínas o whatever, la Lucy y todo eso, yo creo que eso vino... Al final. Bueno. Eso cuando contabiliza pues.
0: Sí, sí, sí. este estoy de acuerdo. Pues entonces, para empezar a hablar de esto, hay un tema bien interesante en la inclusión y controversia, que son los Oscars. Que ahí es donde empezamos a ver como que qué es lo que esta industria considera la mejor película, los mejores actores, etcétera, etcétera, sí. etcétera. Sí. Que ahí hay, un, hay una tela de juicio hacia qué es lo mejor y empezamos a también ver la falta de diversidad en estos premios.
1: Sí.
0: Y algo bien importante que pasó relacionado a los Oscars con esta... en esta década es que en el 2010 Catherine Bigelow es la primera mujer en ganar un Oscar. Y no nada más la primera. La primera y la última. Okay. Es la única mujer en que ha ganado Oscar. En el mil... Los Oscars empezaron... Digo, aquí dice que... No dice que empezaron. El
1: 93, creo, que viene ahora o el 92. Pues, 19,
0: pues 1929. Y desde el 1929, Best Director siempre ha ganado un hombre hasta el 2010. Y en el 1977 es que nominan a una primera mujer. Después, casi 20 años luego, en el 1994 nominan a James Jane Campion, de una película que a mí me gusta mucho, se llama The Piano. Uh -huh. Si no la han podido ver, véanla. Después, en el 2004, diez años luego, a Sofía Coppola. Después, seis años después, que entrando en esta década, en la... esta década que pasamos, 2010,
1: a Catherine Bigelow... Sofía Coppola es la hija de Francis Ford Coppola. Sí. Y o sea, en, en el... One of the most highest rated directors Literal. de todo el tiempo.
0: Y en el 2018,
1: Greta Gerwig. Sí. Por Lady Bird. Que tú sabías que Greta Gerwig es pareja de Noah Baumbach, creo que se llama, el director de Marriage Story. Ah, ¿de verdad? Sí. Y ella, ella ¡Ah! ella me estaba, encanta. Sí, estaba viendo un...
0: <ríe> yo, yo, ella que me gustó la película, el que me gustó la película, me gusta.
1: Ella eh, estaba viendo el round table que siempre hacen anual de los Óscares con los directores. Y estaba él y estaba ella. Sepa, se ha estado separado. Y que sí, de momento lo mencionan, que son parejas y qué sé sí, yo. Y era como, ah, diablo. Y que y entonces le hacen la pregunta de, ah, tú hiciste Maristory, Story, ¿cuánto coges de historias personales? Y qué sé sí, yo, y yo como que, no, cabrón, no, no, que está la, está la pareja ahí. El cuidado. Lol. Pero ella dice que se, ¿verdad? Un poquito sidebar. Que ellos como que se, se ayudan mucho y todo el tiempo están como que diciéndose lo que están haciendo en every step of the way. Y también eso está gufiado Me hace sentido. la Pero la, una directora que estaba ahí, cuya película ahora no recuerdo cuál fue la que ella dirigió, pero es asiática, ella. Eh, ella mencionó que su pareja era otro director famoso. Ah, Barry Jenkins, el, el de Moonlight. Ellos uh -huh. son pareja, ella y él. Pero ella dice que ellos nunca, como que no, no consultan casi nada. Que ella necesita tener distancia de él. Para hacer su cosa. Es
0: dependiendo de cómo, cómo. cada uno con su personalidad.
1: Uh -huh. O sea, tú y yo nos consultamos muchas cosas. Uh -huh.
0: Pero yo podría entender gente que es como que.
1: No. Nope.
0: Porque también depende. Hay personalidades bien explosivas que cuando tiene que ver con trabajo son otros 20. Ya. Yeah. Pero entonces, hablando de los Oscars, en el 2015 este, surge este hashtag que se llama Oscars So White. You're so white. You're so white. Que empezaron a hacer críticas. O sea, que mira, los Óscares siempre han sido de gente blanca. Y ese año ninguno de los 20 nominados era blanco. Era blanco, mira a mí. Leí black y dije blanco.
1: Black era black me, Era
0: negro. Y el año luego de eso, que by the way, ese año se hicieron cambios bien grandes en los members de... La junta, whatever, de los Oscars y whatever. Ajá, ajá. Que se hizo... A... Es como que cambios por... Ay, se me está olvidando la palabra, pichado. Sí, diversidad. por
1: el 50-50 o ya no sé qué madre. Si sí,
0: no me acuerdo exactamente porque nunca encontré un número. Pero
1: habla que se hicieron esos cambios. Pero es que el problema con eso es que los que votan en los Oscars son gente de la industria. Y si no hay suficiente gente de color o de distintos géneros en la industria trabajando, pues no puedes diversificar... Ni el producto que producen, o sea, Hollywood, ni diversificar los votantes, porque es que no están ahí. Ese es el problema. Si tú no estás. Está si... bien, pero esto
0: era algo súper necesario y que se iba a dar sí,
1: está bien. sí o y, sí, y, y, se, dio. La diversidad, y que... se
0: dio a la cañona para que también hubiesen más oportunidades. O sea no podemos seguir diciendo que yo entiendo eso yo también argumentaba así pero no podemos seguir diciendo pues es que no están y es como que pues si no están pero están... lo
1: digo como un problema que hay que sí, solucionar sí, yo no sé. lo digo como que ah pues no están jódanse no, no lo digo al revés estoy diciendo además de esa cosa que hicieron de los uh -huh. de los óscares deberían hacer o sea hay que mejorar esas otras cosas que yo creo que lo han tratado y han hecho sí. programas de ayuda y de miedo. Es por cosa. falta
0: de oportunidades que no están.
1: O sea, Era... y los
0: que están, la falta de oportunidades también. Porque no es fácil llegar a ese top. Y,
1: y let's face Esa industria lo, es una
0: industria bien pequeña.
1: Los Oscars, vamos, los lo civil rights y todas esas cosas Eso fue los otros días. Como que mucha gente probablemente tiene un racismo... O sea, no probablemente. Mucha gente tiene un racismo interno y una cosa. Y naturalmente van a socializar, se van a relate las personas blancas. Se van a relate más a trabajos de personas blancas. O van a socializar más con personas blancas que afrodescendientes o whatever. Este, y muchos de los Óscares y esa premiación en particular, yo pienso que tiene que ver con amiguismo. Amiguismo, además de la calidad, pues mira, pues entre estos dos, que los dos están más o menos igual de buenos, pues aquel es mi pana, me cayó bien. Por eso es que los actores siempre tienen que hacer la ronda esta de fiestas que van a saludar uh -huh. a todo el mundo al ojo, toda la sí, cosa, sí. para que voten por mí.
0: Pero dejemos eso para el tema de los Oscars. Pues
1: estamos en los Oscars. No, el
0: tema de los Oscars del podcast. O sea, ah. adentrarnos un poco más de... Ah, bueno, de sí, eso. pero
1: eso lo hablamos cuando hay más predicciones.
0: Exacto. Pero entonces... Las no, más cínicas año, que vamos a ver. El año próximo... <risa> escúchame. El año próximo, después de eso que pasó en el 2015, en el 2016 es que se nomina Moonlight para los Oscars.
1: Ajá, que todo el mundo decía, ah, es porque son
0: negros ahora, porque se quejaron. Como que se lo merecen. Ajá, pero también... Para
1: mí fue la mejor. Sí, sí full. Entonces, full. Cuando, cuando el colmo hubiese sido que de verdad hubiese ganado la la. la. Porque esa es la película más white que pueda hacer. Que pedir. para mí eso
0: fue, para mí, eso fue a propósito. Es... Que llegara la gente que esta película que es de negro que ganó. Uh -huh. Pero que llegara por un pochinche. Que llegara hasta la gente que no ve los Oscars. Eso es lo, mi, mi humilde opinión. Uh -huh, maybe. No sé, eso me lo estoy inventando ahora. Yo no pensaba en eso. Pero ahora fue como de que estos cabrones. <risa> pues, este. ¿Qué más? más? en esta en esta época también pasa el Me Too Movement yes. con freaking Harvey Weinstein
1: Harvey Weinstein ese cabrón yo creo que la película de, de Bombshell tiene que ver con no, no es Harvey Weinstein el de la película pero, ¿verdad? pero es con ese tema sí es es, uno de ese Fox. tema
0: que también creo que fue, o sea, es súper importante que empezáramos a ver, mira cuán jodida está la industria y lo difícil que ha sido para las mujeres y todas las violaciones que probablemente se tuvieron que haber chupado. Y la gente, no, porque querían. Fuck you. Todas las violaciones que se tuvieron que haber chupado para poder estar en, pos en posiciones de poder. Porque habían gente con más poder que son unos idiotas y todavía probablemente siguen existiendo. Probablemente uh -huh. no. Todavía están en la industria. Uh -huh. Haciendo las mismas barbaridades. Pero el Me Too Movement fue Muy algo... Grande. Fue algo súper positivo porque... Mano, yo creo que ahora deben tener más miedo de que estas cosas se hablen porque estas cosas se hablan y se riegan. Ya no es como que, ay, la loquita esa que dijo tal cosa, whatever. Ahora hay una minoría, porque todavía yo creo que somos una minoría, solamente que una minoría que grita mucho, que, que no se las deja cantar, que... No tienen... Que esto se critica mucho, y es cierto, pero pues... Que no... no funcionan como... Como... Un tribunal. No uh -huh. piensan que eres inocente hasta que se te pruebe lo contrario. Te tiran de que eso fue lo que pasó... Porque creen que es lo que proba muy probablemente pasó. Uh -huh. Y las redes... Han, uh -huh. Bueno, en esta, en esta década... Es que vimos como eso mismo... Afectó a Kevin Spacey A nivel de que lo votaron de la serie Sí Lo votaron sí. para porra Se ejemplo. O sea House of Cards terminó sin él yep. Que hello ¿Quién iba a pensar eso? ¿Qué lo sí, que lo que era Pero ocurrió porque en esta década Ha habido un cambio En los públicos Y es como dijo en la entrevista que entrevista no, La investigación que leí Diverse movies make money Sí y tam como Diverse Movies Make Money, también, el para mí, la cosa de la diversidad, no nada más en película ¿verdad? Estamos hablando solo del mundo audiovisual, pero en publicidad todavía no está... Y es como, es como dijo esta investigación, es muy poco lo que hay. En realidad no hay una diversidad.
1: Porque no es genuino. Es lo que hemos hablado anteriormente. Yo creo que en el mismo podcast anterior... Nosotros discutimos la escena esa de Star Wars, que, que, que es un momento donde dos mujeres se besan y esa escena se, se cortó cuando la iban a presentar en otros países más conservadores. Y eso mismo fue lo que discutimos, o sea, problematizando esta diversidad impuesta... ...por el interés de financiero de esta gente. Esto sí, ellos lo que sí. quieren es dinero. Y si en ese otro país la diversidad no va a vender... ...pues quítame la diversidad. Y así de fácil. Es un sí, sí. on-off switch. Y eso es importante porque yo pienso... ...que las películas quieren hacer un cambio. ¿Verdad? O sea, la gente... ...los artistas lo, y, la, y la, el público... Mm. ...quiere un cambio. So, ellos van y apoyan... ...qué sé yo, Captain Marvel, porque es una mujer... ...la vamos a apoyar financieramente... Co-directed by a woman, toda la cuestión, la actriz principal, todo. So, vamos a verla. Y van y apoyan con su dinero este proyecto porque es diverso. Pero, esta gente, cuando el público normal, o sea, ¿no? o sea, el público que no necesariamente lo hizo por esas razones, el normal geek, que no está pensando en eso, que lo que quiere es ver una película uh -huh. de superhéroes, va allí y ve esto y nota, se percibe. Esa plasticidad, por decirlo de una sí. manera, como que ese fakeness de que lo estás haciendo por el dinero se nota por los poros y se les sale. Y, esa, y ese fakeness es lo que yo pienso que, aparte, hay como siempre, está el grupo machista, whatever, el hater, el que va a decir que no porque es mujer de verdad. Pero yo creo que hay un grupo que, es, que se ignora mucho en esta discusión de personas que les molesta los fake. Porque lo he visto por ahí, que la gente dice, ah, que sí, los lo fake outrage y, y ven todas estas cosas como cosas fake, como reacciones superficiales. Y yo pienso que tienen algo de razón en que son cuestiones fake. Sí, es necesario la diversidad y la inclusividad, este, pero me gustaría que sea un esfuerzo más genuino, que los hemos visto. O sea, hay cosas que fluyen y son como deben, pero, pero no es el caso siempre y no es el caso con las compañías más grandes, yo diría. Este, tienes razón
0: Y volviendo a lo que te había dicho De cuantificar la diversidad Para darnos cuenta que en realidad no hay diversidad Ella menciona que Y esto no No sé qué, A qué ella se refiere con top movies Que creo sí. que es por dinero
1: Sí
0: Las top 200 films of the decade Cero, mu cero mujeres Las dirigieron uh -huh. Este, en el 2007 al 2018 había un 4% por año de mujeres tras las cámaras o sea, de mujeres en director o parte de crew importante y para el 2019 eso subió 12 a 14 por cierto, en, est en este último año, uh -huh. pero Toda la década estuvimos en 4%. Y 2 y 14% es, significa que el 75% como mínimo tras las cámaras son hombres. Uh -huh. O so, en realidad, no hay una diversidad porque probablemente también casi todas las mujeres que, que están detrás de cámaras son mujeres blancas. Y ahí empezamos también. O sea, y no es, cri no es criticándolas ni nada, sino que no hay diversidad. Uh -huh. Hay pocas mujeres. Dentro de las pocas mujeres tampoco hay diversidad. Y... Que, by the way, algo también súper importante, que hablando de super... Mezclando el superheroes y la diversidad, mm -hmm. cinco de las películas de superheroes del 2020 van a ser dirigidas por mujeres. Que eso... ¿Cuándo pasó? O sea, eso no, no pasa. De todas las películas de superheroes que salen, la única que uno recuerda que fue dirigida por mujer... Eh, Wonder Woman. Wonder Woman... Y co-director este Captain Marvel, Captain Marvel. Sí. Y para seguir cuantificando La falta de diversidad Solamente Hubo en los Top 400 movies desde el 2014 Un transgender character Que es como que en realidad no hay diversidad Hemos visto un... ¿Eso fue cuando?
1: En la década
0: En el del 2014 Para acá Parte de la década.
1: Es que hicieron sacar el Dallas Buyers Club. Me imagino. <risa> ¡Ay, cabrones. Me imagino.
0: <risa> Literalmente. O sea, iba a hablar también de, de esa película. O sea, Dallas Buyers Club tiene un transgender que el que el actor no es transgender, pero aparece. Pero también aparecen en transgender en series como. Y este es. La, el actor es este Sensei. La actriz es, tra es transgender. ¿Sensei? Eh, No.
1: Pero ahí hay uno.
0: No, un break. No, ¿cómo se llama?
1: ¿De qué trata? Ay, ay. ¿De, de prisiones. Se me está yendo Orange el nombre. Is
0: Orange is the new black. Las tres es una mujer trans. Okay. Este... Y yo creo en mis predicciones de diversidad de para el 2020, yo creo que vamos a estar viendo más personajes trans. Porque esto es algo, un tema que se ha ido empezando a visibilizar Dentro de las minorías, cada vez más y más y más. Y, sí. bueno, o sea, ahora mismo hay youtubers trans que están súper pegados este, con, con el tema de ser trans. O sea, que su YouTube es about that también, para mm. informar, este... Y, y fíjate, en las noticias recientemente, hay Ni Nikki Tutorials, que es una youtuber... De las top en maquillaje, su video esta semana pasada, creo, hace un par de días, es confesando que es trans. Porque le estaban haciendo un blackmail a algunos idiotas de que iban a decir la verdad, porque ella no lo había, ella no lo había querido decir, que es, está en todo su derecho de no tener que decir que es trans, porque eso lamentablemente viene con un prejuicio bien grande. Y ella confesó en su último video que ella es trans. O sea, estamos empezando a ver también un awareness. Y de empezar a conocer Isabel y, y para mí en esta próxima década. Uh -huh. No es que va a haber una diversidad cabrona. Porque hemos visto que la diversidad es lenta y cuantificada es poca. Pero que va a ser un tema que vamos a empezar a tocar. Sí. Que se tocó también en una película que lleva a los Oscars. Con... ¿Cómo se llamaba? La que hizo la que hizo el tipo que salió en the theory of everything Danish girl Danish girl sí esa que también es de una mujer trans okay. sí so, ajá.
1: bueno yo para esta próxima década este yo yo pienso que van a hacer más de lo mismo o sea eh, tirar un poco de ese de ese esa diversidad de los superhéroes y esta cuestión en las cosas más grandes eh, a mí me gustaría ver más diversidad, o sea, más que se le dé más oportunidad a artistas, autores con visión diverso, O sea, estoy hablando de este tipo de películas de los Oscars, películas más que van más allá de lo comercial. Más, ahí me gustaría ver, siento que ahí falta diversidad. este, Creo que ya podemos irle diciendo adiós a Scorsese, Tarantino, este, gracias por todo. Spielberg, ¿tú sabes? <ríe> Literal. Eh, gracias por todo. Bueno. Yo creo que ya su tiempo pasó.
0: Y para cerrar el tema de la diversidad, Jordan Peele es parte de esta década. Y es uno de los primeros directores negros que uno piensa como que, diablo, mira todo lo que tienen. O sea, está creando cosas nuevas. Está trayendo cast diversos. Punto. Sí. Porque está hablando de historias que le... O sea historias que él necesita contar y necesita hablar. Y al tú traer también a directores y otras personas, también parte del crew, para mí hacen falta más directores latinos, asiáticos, porque tienen otras historias que contar que no hemos visto. Parasite es un ejemplo. O sea, que haya llegado a los Oscars. Uh -huh. Esa película yo nunca lo hubiese visto. Y está brutal. Uh -huh. sí. Está brutal. Porque al tú empezar a diversificar tu historia y darle importancia porque no es que no existan, hay pocas, existen, pero no, lo, no se les lo, presta atención. lo
1: importante de la diversidad también eh, va con la importancia de diversidad en temas, porque tú te coges me voy a ir aquí por un poco a la tangente y después cambiamos de tema este pero yo estaba escuchando Script Notes, el podcast este del creador de Chernobyl él tiene un podcast donde hablan de guiones y toda esta cuestión, pero el punto es que estaban hablando de cuándo la política eh, se mete en crear tu historia. El ejemplo que ellos dan es China. Ellos hablan de, de cómo el mercado de China es tan potente, tiene tanta gente y tanto dinero, que muchas veces los americanos no se atreven a hacer películas de crítica al gobierno chino. para no, O sea, ¿tú sabes lo que es eso? Tú no puedes criticar a un gobierno de otro país. Tú estando en un país no puedes criticar el gobierno de otro país ¿Por qué? Por la cuestión económica. Ah, pero no, olvídate que en el capitalismo tenemos libertad de expresión a tu tiplén. Olvídate que esta es la que hay. Tú dis lo que tú quieras. No, papo, pero si tú quieres hacer una película del estilo Hollywood y toda esa mierda, no lo puedes hacer criticando el gobierno chino. Y si este Chernobyl... Pasa con ficha porque es criticando al gobierno ruso, que son los enemigos. La importancia de una película como Parasite, de una película diversa, es que puedes criticar con distintas visiones de mundo. No tenemos que ser americanizados para poder hacer esta película. Una persona de Corea, con su propia visión de mundo, hizo una crítica social en esa película sobre la lucha de clases y la desigualdad. Claro, mm -hmm. el Joker también. Pero el Joker incluso te lo hace de una manera más... qué sé yo, más wishy-washy. Que Parasite, diría yo es uh
0: -huh. Que Parasite, esa es el La diferencia en Parasite y Joker Yo creo que ese es el tema principal de Parasite En Joker es un tema importante
1: Pero es un character mm, Yo creo que es el tema principal también o sea, o sea, que, para es que La salud mental y eso está envuelto Porque es un character study Pero en realidad la película trata El director le explica No se trata de la bala que disparó la pistola Se trata de la pólvora que llevó a que se pueda disparar la bala uh -huh. y la pólvora pues la sociedad
0: interesting cerramos el tema de la diversidad y la inclusión ponle
1: lock cerradura
0: cerrado pero siempre seguimos
1: hablando de él gracias cerrado pero no como es <risa> uh, abier siempre abiertos nunca inabiertos
0: <risa> literal bueno pues seguimos con el último
1: tema <risa> que es el Streaming Streaming bars Ya este tema le hemos dado bien duro En este podcast Literal
0: Así que vamos a tocarlo Por encima. Sí, por bueno, Todo el mundo sabe La que hay Literal By the way Si quieren escuchar Un poco más de streaming Tenemos un episodio Se llama Streaming Wars Yes Que estuvimos hablando De justo antes De salir Disney Plus Y todo este revolú que era lo que nosotros creíamos que iba a pasar? Las comparaciones entre todas estas redes, esto, Plataforma, es, sí. plataformas de streaming.
1: Los precios, las estrategias, lo que va a tener cada uno, Nacho.
0: Literal. Todo
1: eso, la historia, un poquito de Netflix, yo creo que discutimos.
0: Exacto. Pues, queremos hablar de los streaming porque en, ellos no nacieron en esta década, pero se desarrollaron en esta década.
1: Practically... Casi, casi nacieron la cuestión de stream Exacto. un video ya existía en YouTube y todo eso ya tú podías stream sí yo creo en 2005 tú podías ver cosas streamed pero la internet no era potente y en las casas y la capacidad de ver películas en tu casa eh, esa tecnología no se viene a desarrollar chéveremente eh, ya para esta década básicamente
0: sí. mira pues vamos a hablar de Netflix que es el papá de los pollitos en las plataformas de streaming. Con
1: el, pio, pio, pio. Con el de la
0: pollita. Tiqui, 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 se tiqui, puede tiqui, descansar. Pues, ok. Netflix ex existe desde el 1998. Este, ellos básicamente, a través de los años, ellos, como dice el dueño de ellos, que ellos juraban que iban a revolucionar la industria de alquilar películas. Eso es lo que ellos juraban que iban a hacer. Y terminaron revolucionando la industria de la televisión completa. Y el cine, inclusive.
1: Perdóname, déjame hacer un quick mention aquí, un meme que me salió de condición <risa> millennial. Dice, yo después de explicar el orden de las películas de Star Wars, a quien no la ha visto, y sale la foto de Pedro Rosanales, y dice, a María, que mucha la hablé. <risa> ¿No entiendes? No, ¿tú no viste que Pedro Rosanales... De, como que cortó, mm. terminó de hablar Y después él dijo a alguien off camera a ver María, que mucha mierda hablé El reportero <gasps> Fue <ríe> como cuando tú explicas El orden de las películas Diablo. de Star Wars Al final tú, ver María que mucha No, no sabía
0: le... eso que le pasó sí,
1: wow, sí, Pero dale, dale, sigue
0: Bueno, pues Para el 2007, que todavía no estamos en esta década
1: yeah.
0: Es que ellos hacen por primera vez El streaming video Y básicamente ellos de decidieron... Ellos enviaban películas por correo. Y dijeron... Vamos a quitar el correo del medio. Y vamos a dar streaming. Que básicamente tú pagabas... 5.99 por 6 horas de streaming al mes. Pero la capacidad era mucho menor... Que un DVD y un Blu-ray. Era una mierduchi. Básicamente. Pero... Este... Para ese tiempo... Como estabas hablando... El internet no era tan bueno... Todas estas cosas cambian y Netflix para el 2013, ya entramos en la década, uh -huh. saca su primer serie original que es House of Cards, que mm. fue su primera y terminó
1: bien mal. Bien mal. <risa> Por el otro tema que discutimos ya.
0: Exactamente. Y este no nada más eso, ellos sacan House of Cards y sacan una nueva manera de ver series.
1: Yeah.
0: Ahora existe el término binge-watch. Porque antes, o sea, para tú binge-watch una serie tenías que comprarla en realidad.
1: Comprarla, buscarla piratear. Sí,
0: o sea, no era...
1: Hashtag Remember Free Project. Sí. Ah, LOL. <risa> es un website bien chippy que yo usaba para pa ver cosas.
0: Pero no era, no era algo doable. Pero ahora, ellos sacando las series, que todas las series de TV se sacaban un episodio por semana. Hey y ellos dijeron fuck it aquí están los 10 episodios los tres episodios sí,
1: eso modus eso fue el modus operandi de ahí para abajo para todo el mundo pero la, ahora están
0: ahora con Disney Plus sí,
1: está, y me gusta que jueguen con cambiar eso
0: están cambiándolo a no sacar o sea yo no sé cómo. ellos creo que cada viernes cada
1: 3 tres, tres episodios algo así no sé yo creo que Hulu hizo lo de dirá los de tres en tres. Sí
0: tienen eh, esa ahí tiene una mezclita de mmm, como que te lo que... meto pero un poquito <risa> ahí vamos okay. que pero
1: pero sí Disney va con condón este y poco a poco.
0: Y Netflix dijo guau. Qué... completo que me voy.
1: <risa> Riega mi semilla. Pero yo Compártale vi al... tu
0: password a todo yo el
1: mundo. estaba haciendo no sé quién fue por Twitter pero, y tienes razón. Eh, un tweet que vi que decía Disney Plus ahora está viendo, ahora todo el mundo está viendo los beneficios de sacarlo semana a semana porque Disney Plus con Mandalorian logró mantener la atención del público por mucho tiempo más y fue tema de conversación semana tras semana por varias semanas versus Netflix que tira la serie y es un one hit wonder, un fin de semana y se acabó, ya más nadie va a hablar de tipo hasta un año más, y eso es verdad o sea, estratégicamente que estén hablando de tu serie o sea, tú extiendes la vida de tu serie cuando, cuando lo vas dando poquito a poquito.
0: Como que of Thrones que la extendió a 10 años.
1: Exacto, nosotros hicimos... 10 años
0: lo. y par de meses cada vez que lo tiramos.
1: Nosotros hicimos, lo cubrimos semana tras semana. Literal. Que ahora, maybe, si siguen haciendo estas cosas así, pues maybe podemos hacerlo con otra serie. Pero tiene que ser una serie que sea impactante. No puede ser con cualquier porquería por ahí. Escogimos que of Thrones. No puede ser con You de Netflix, que está gufiada, pero no puede ser con esa. No puede ser con algo así que es como que Hello...
0: Pues dentro del mundo de los streaming Tenemos a Hulu Tenemos a este año
1: Sí.
0: Este año fue como que el año que la cosa va a cambiar El último año de la década Nos trae mmm, tela de qué hablar Para las predicciones de la década del 2020 Porque ya existía Hulu Apareció Disney Plus Apareció Apple Plus, HBO Max, ya se ha empezado a ver qué canales tienen sus propios streaming, HBO, ABC, etc. Y esto empieza a traer el dilema de cuánto va a estar pagando la persona para ver streaming, ahora te empezaron a quitar un montón de cosas que se están llevando por copyright de Netflix, pero Netflix tiene la pierna al frente porque ya había hecho cosas originales y se empieza a hacer todo este revolú de los streamings, que básicamente creo que, aunque es el más cortito que hemos tocado, creo mm -hmm. que todo esto lo resume y ya, hemos, ya le hemos montado mucha
1: pena a este le tema. Le hemos dado duro, le hemos dado duro y probablemente lo sigamos hablando porque mientras se va desarrollando el tema, pues lo vamos a Analizar más adelante cuando hagamos proper review sí, del claro. HBO Max cuando esa
0: Para cerrar este, epi este episodio, uh -huh. quiero que hagamos menciones honoríficas de cosas que también sobresalieron en esta década. Aunque probablemente no son para nosotros en este escogido, no fueron las más importantes.
1: Sí, tenemos por encimita pues, los. Yo, lo que yo le digo como que el, el boom de los miniseries document, mini de documentales, porque especialmente este año, tuvimos como que pegó bien duro el de Ted Bundy, el de Don't Fuck With Cats.
0: En años pasados, este... Making a Murder. Ese mismo, ese, ese, fue un ese giga, uno...
1: Cabrón. Staircase, yo creo que fue esta Sí, década. yo no sé
0: si pegó tanto, pero en tu familia pegó.
1: En mi familia pegó bien duro, pero yo creo que sí que pegó, yo creo que vi gente este... haciendo referencia.
0: Este, este otro que estaba bien creepy, el de. Ajá, sí, el de Abductor at Plain oh, Sight. Horrible, no lo vean. Es
1: una mierda. Bueno, el está bueno, Ma pero no lo vean. El de
0: Michael Jackson.
1: El Living Never, Neverland, Never, Never eso fue este año. Y
0: hey. los documentales overall. O sea, Fire.
1: After María.
0: Pegó. De que pegó, pegó.
1: Bueno, pero en Puerto Rico.
0: Fire Fraud. Este. Fire. El otro. Fire Festival. <ríe> De por sí ya los documentales han sido súper importantes. Bueno, ah, en Black el 2000... Fish. Eso Black mismo Fish, iba a decir. En el Cameron. 2013...
1: Si hablamos de... Yo, yo hice una mini lista de las películas más meaningful de la década. No mi favorita, las más meaningful. Incluí Blackfish. Pues eso fue gigante. Sí, y, hizo cam... y trajo otra...
0: cambios. Mostró lo que puede hacer un documental.
1: Sí. Sí, oh. y entonces... Pero yo pienso que ya para cerrar... Si, si tú quieres tirar alguna película... Dos o tres películas que me vi en esta década... Ay, te sacaste esa
0: pregunta del forro, ¿Qué me sé, cago yo? Es que diez. se me
1: ocurrió. Yo tengo mi lista de que le hice hace tiempo por si acaso, pero...
0: Si ¿Sí, tú que tienes listas preparadas, yo no voy a tirar nada.
1: Bueno, pues ¿quieres que yo tire?
0: Sí, porque no tengo, no sé.
1: Fine, fine. Mira, pues yo puse aquí como que más o menos, ¿verdad? Y estupe cambiar, pero un top 5 de películas de la década hasta Get Out... Eh, Nightcrawler, estos son favoritos Estos no son más meaningful, si fuese meaningful Tenemos que irnos a Avengers, Endgame, Force Awakens Ajá, eh, sí, Inception. sí, sí Pero Get Out, Nightcrawler Sing Street, una película bien buena eh, eh, Coming of Age Movie Prisoners Está bien, está cabrona Con Hugh Jackman y Jake claro, Fox, Foxcatcher ah, A mí me gustó mucho Bleh. Esos son como que mis top 5 Tengo Shutter Island, Her. Eh, Insidious Birdman uh, Birdman The Wish Gone Girl eh, Spotlight Gone Girl. Cuentas pendientes Un documental Bien yes, bueno
0: Sí, Ese documental Estuvo buenísimo New
1: el Basket El local Voces buenísimo. de María Ese es nuestro corto Claro que está bueno Buenísimo Buscarlo por Rompiendo YouTube Rompiendo la, la YouTube, década Buscarlo por YouTube Para que ellos No salgan también Oíste no. No les hace daño educarse un poco con nuestro material. ¿Y por qué este. estás hablando con.
0: hablando como cubano cuando no, o sea, hablas siempre, de documental? Siempre te voy
1: a hacer medio caripelado oye chico, porque como. Qué que, cojones. Que, no sé por qué. qué eh, obviamente Joker, eh, Ladybird, Call Me by Your Name, Social Network, Sicario. Pero nada, no, Londra me está dando. Sí, idea? yo aquí yo como que corta, Into corta. Si I'm no, Augusto, Augusto sigue. Ahí, son buenas ahí, ya las disp disparé más o menos ahí. <risa> Blade Runner. <risa> Mira, ya.
0: Bueno, gente, este, gracias por llegar aquí. Esperamos que les haya gustado este episodio. Y nos escuchamos Prontito nos vemos.
1: Nos vemos, American Host. Espérate, Mother. se nos
0: olvidó dar las redes que me dio. Me sentí que esto es un episodio Logan, diferente.
1: Personal Cállate de ya. <risa> La de
0: cada
1: No puede, Nos
0: <risa> pueden seguir en Sir Expertos PR en Facebook, Instagram y, y Twitter. Y también en YouTube.
1: <risa> YouTube. Ok. Así pues, que
0: ahora sí, nos vemos. Nos vemos.